0: Começa agora. O
1: Folha no Ar primeira edição. Terça-feira, 5 de outubro de 2021, está começando pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar primeira edição. Seja bem-vindo, bem-vindo. Estamos ao vivo aí no Facebook, você interagindo conosco. Aliás, este que é um programa altamente interativo né E hoje um dos assuntos mais é, é, é comentados e, e cobrados enfim dos últimos tempos aqui na na, na, na na região na cidade que é a cobrança do IPTU sobre os últimos cinco anos de 2016 a 2021 e sobre isso e dentro, claro, vários assuntos vamos conversar aqui com o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é advogado tributarista e ex-assessor do STF e recentemente né, atendendo a uma roading familiar ele conseguiu ganhar uma liminar que suspendia essa cobrança desse IPTU né, é, referente a esses cinco anos é, passados. E o doutor Carlos vem para falar conosco como que ele conseguiu, quais foram os caminhos percorridos, essa jurisprudência é, gerada, como é que fica agora e pode ser utilizada por outros clientes, por outros empresários, por outras pessoas físicas também. Né? Enfim, vamos tentar esclarecer o máximo possível e no seu bom dia, meu caro Carlos Alexandre, eu já incluo essa pergunta e parabenizo pelo êxito, claro, evidente, em mais essa causa. Bom dia, doutor Carlos Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no, no Folha Noir, primeira edição, e então reforçando, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa trajetória dessa liminar aí que derrubou o IPTU desse cliente.
0: Bom dia, bom dia meu amigo Cláudio, bom dia meu amigo Aloysio, bom dia a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, para tratar de assuntos tão variados e nesse momento aqui especialmente a questão do IPTU. Eu vou, vou, assim, há muito desencontro de informações tem ocorrido, muito desencontro de informações e ao mesmo tempo é muito digamos, muita revolta por parte dos contribuintes de um modo geral em relação a isso. Eu tentar, como é uma questão muito técnica e, e obviamente, é, é, o assunto é técnico mesmo, é, desde o ponto de vista da prática da prefeitura, que a prefeitura está fazendo, é uma técnica que só pode ser rebatida com outra técnica, né? Então, isso gera algum tipo de desconhecimento. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível, para poder ajudar, auxiliar a, a, a conduta, o comportamento de todos. Primeiro, acho que a gente tem que entender o que, que a prefeitura fez. Exatamente o que, que a prefeitura fez. Né? Nós estamos falando de um IPTU devido entre 2016 e 2021. Significa dizer, os contribuintes já haviam recebido seus carnês em casa, tendo pago o IPTU, se não receberam carnês, né? pegaram no site da Prefeitura né? a guia de recolhimento do IPTU, Então, portanto, do ponto de vista técnico, esses contribuintes já haviam sido notificados do lançamento originário do IPTU, quando a gente fala de lançamento originário, da Constituição originária, da Constituição primária ou primeira do IPTU, acreditado... Né? O valor do IPTU devido era aquele, nos anos de 2016 e 2021, e recolhido o um imposto, né? Então havia uma segurança jurídica de que eles haviam quitado o IPTU conforme calculado e notificado pela prefeitura. O IPTU é um tipo de imposto, e ele é chamado lançado de ofício, né? Ele é calculado, apurado, pelo próprio ente credor, né? e notificado ao contribuinte para ele pagar. É um mundo de diferença em relação, por exemplo, ao nosso imposto de renda, que nós que colocamos lá nossas receitas, nossas despesas, né ainda que você tenha preenchimento eletrônico, que você coloca lá a despesa, você apura seu imposto de renda e apresenta para a receita. A receita tem cinco anos para dizer se você está certo ou está errado. No caso do IPTU, quem faz o cálculo e notifica para pagamento é a própria prefeitura. Então, quando você recebe essa notificação... Cria-se um estado de certeza, um estado de segurança que você, tendo pago aquilo que você quitou, você está quite, você está tá, tá, tá em dia com as suas obrigações perante a prefeitura. E aí, cinco anos depois, o contribuinte é surpreendido pela prefeitura, meio que dizendo o seguinte, olha, aquela cobrança ela não era correta, ela era uma cobrança menor portanto eu tenho prefeitura o direito a cobrar as diferenças entre 2016 e 2021 sobre o nome de um IPTU complementar e aí fica a pergunta por que a diferença e como a prefeitura procedeu porque a diferença é o seguinte o IPTU, o cálculo do IPTU tal como previsto em lei, em lei municipal mas quase todas as leis municipais códigos tributários repetem a mesma fórmula o IPTU é um cálculo complexo, entram diferentes variáveis para se chegar ao valor do IPTU, mas a, a, a variável mais importante, de maior peso no cálculo do IPTU, é, o chamado, é a chamada planta de valores mobiliários, que é um valor de metro quadrado de cada imóvel, a depender de onde esse imóvel está situado, do bairro da zona fiscal. A principal variável é para chegar ao chamado valor venal do imóvel. Bem, cada bairro, cada zona fiscal tem um, tem um valor do metro quadrado. E o imóvel vai, no primeiro momento, valer esse valor de metro quadrado multiplicado pelo metro quadrado do imóvel. Então vejam, o valor do IPTU vai variar de acordo com o tamanho, com a área, com o metro quadrado de cada imóvel. Tá? Parece uma coisa óbvia, mas é importante entender isso. Né? É, o que, que a prefeitura está dizendo é que no registro imobiliário desses imóveis, no cadastro imobiliário desses imóveis, muitos imóveis estão registrados, conforme informações do próprio contribuinte, com uma área de construção menor do que realmente ela é. Então se eu tenho um imóvel com 100 metros quadrados, mas eu registrei lá com 80, isso impacta um IPTU a menor para eu pagar de acordo com as informações que a prefeitura tem. E, portanto, haveria aí uma diferença relativa aos 20 metros quadrados. Não seria, a prefeitura não estaria criando um imposto novo. Estaria cobrando um complemento, uma diferença do que realmente seria devido. Só que como ela chegou a essa diferença de metragem? Um fiscal foi lá, em loco, na obra, mediu, olhou e disse não, é, você registrou 80 a área sem, não, não foi assim foi por meio de uma técnica chamada geoprocessamento ou georreferenciamento, salvo melhor juízo que consiste em utilizar o satélite o satélite diz da área de um imóvel uma área construída de um imóvel olhando por cima vai lá, identifica né? e aí lança esse, esses dados né, para dentro de um sistema informatizado da prefeitura e a prefeitura faz uma comparação entre esses dados fornecidos pelo satélite com seu cadastro acreditando que isso é uma técnica segura, é um meio seguro a se chegar à exata área dimensão do imóvel lembrando que não é possível se apurar o imposto a partir de métodos inseguros a partir de métodos que possam levar a erros não há essa chance qualquer método inseguro é um método imprestável mas a prefeitura acredita que o geoprocessamento realizado isso é muito importante realizado em 2015 né? esse geoprocessamento é importante saber isso foi feito em 2015 portanto a prefeitura e eu não estou dizendo o governo Vladimir tô falando, é, é, é impessoal o município, o credor tá? independentemente de qual prefeito tinha esses dados, possuía esses dados desde 2015. De modo que poderia já estar cobrando essa diferença, essa suposta diferença, desde 2016, desde os anos correspondentes aos faturadores. Mas resolveu apenas em 2021 usar esses dados já conhecidos desde 2015 para cobrar o retroativo. E aí como que foi feita essa cobrança? Diante, digamos, da dificuldade prática... De cobrar individualmente, notificar individualmente cada contribuinte, afinal de contas, parece que ela identificou, ao todo, 2.500 imóveis irregulares, é uma história dessa, né? Você pega o edital lá, e como cada imóvel é de 2016 a 2021, são seis autos de infração por imóvel, ou até seis autos de infração por imóvel, 2.500 inscrições imobiliárias vezes seis autos de infração pela dificuldade prática de seguir a lei e notificar pessoalmente o contribuinte de cada autofração desse, que é isso que a lei manda, o que, que ela fez? Ela usou um método excepcional de intimação. Ela foi para o diário oficial, intimou por edital. A lei ela é bem clara, a gente vai voltar a isso, que a intimação por edital ela é residual, subsidiária, é excepcional. Você só pode intimar por edital se não obtiver sucesso na intimação pessoal é, ou postal mas a prefeitura passou por cima dos métodos é, é, preferenciais por lei para intimar e fez o seguinte lançou um edital, uma portaria em que lá constam todos os números de inscrição imobiliária em relação aos imóveis aos quais foram identificadas as diferenças e aí, o contribuinte, tendo noção de que seu imóvel, a sua correspondente, que sua imobiliária, está naquele edital, ele, opa, eu sou um dos autuados. E aí ele vai ao site da reprefeitura e lá se dá também, é via site, o notificado, fazendo o download dos autos de infração. E o contribuinte tem acesso aos seus autos de infração, tem contribuinte que recebeu um alto Tem contribuinte que recebeu dois Tem contribuinte que recebeu até seis autos De infração isso depende do, do Digamos do tempo em que ele está com o imóvel Ou do tempo do imóvel Por né? curiosidade tem O edital a inscrição imobiliária 000001 né? Parece que foi o primeiro imóvel Que né? dá essa, essa impressão é, E aí o contribuinte De posse desses autos de infração Ele está né, Em definitivo notificado do IPTU, e ele pode fazer quatro coisas diferentes. Aí nós vamos chegar, se você quer perguntar alguma coisa, eu vou chegar já à fase eu, de defesa mesmo.
1: Eu, eu vou pedir só licença ao senhor, ao Luiz e também aos nossos ouvintes, e desculpas, naturalmente, porque a imagem travou aí, a sua imagem travou, e só para que a gente faça uma reconexão, então, e destrave essa imagem... Mas e... o áudio estava bom. Oh, perfeito, perfeito. O áudio perfeito. Eu, saio, eu, entro de novo. eu peço a gentileza o seu, enquanto em casa, ou você que nos acompanha aí pelo, pelo Face, pelo Instagram e pelo YouTube, continue aí e a gente volta rapidamente com o doutor Carlos Alexandre. Agora sim, com a conexão aí do nosso querido Carlos Alexandre já refeita, voltamos, o Carlos Alexandre havia concluído aquela primeira fase do, da explicação do processo, o, o meu caro Aloysio Abreu Barbosa e aí, ele ia falar sobre a defesa, mas eu quero te chamar para é, naturalmente participar é, desse, que é um dos assuntos mais importantes hoje, que, aliás, eu, eu, eu confesso a você, eu Aloysio, não sei, mas tem muita gente perguntando sobre a prorrogação do prazo do refis, que depois a gente vai tentar explicar aqui que só poderá ser feito né, se passar pelo plenário da Câmara Municipal. E o prazo termina agora, sexta-feira, dia 8. Mas, Aloysio, eu volto com você. É,
2: siga os relatores. Alexandre, complementa, por favor, a a segunda parte da é resposta e aproveita e encaixa a questão do refis, colocada no Paulo de Nogueira que é uma coisa extremamente importante.
0: Então, assim, o contribuinte ele pode fazer tipicamente quatro coisas diferentes, né? Ele pode não fazer nada e esperar certamente isso vai virar uma cobrança judicial, a prefeitura vai ao judiciário por meio de uma execução fiscal e ele aguarda para se defender lá ele pode impugnar administrativamente né? e é interessante que o prazo de impugnação via de regra é de 30 dias da notificação que seriam 30 dias após a publicação no diário oficial mas a prefeitura prorrogou um prazo que é de lei por meio de portaria Bem, como beneficiou o contribuinte ninguém vai contestar o fato dela ter colocado por portaria um prazo maior mas o contribuinte pode é, tendo ciência de erro do geoprocessamento, olha porque eu vou explicar para vocês que existem várias nulidades desse procedimento da prefeitura mas administrativamente a prefeitura não vai reconhecer nenhuma nulidade dessa, então é quase que meio que uma perda de tempo impugnar administrativamente para arguir nulidade da prefeitura eu acho que vale a pena pro contribuinte impugnar administrativamente aquele que primeiro conseguiu identificar o que, que a prefeitura acusa de erro né? E segundo, aquele que tem prova de que esse erro né, é, é, não existe, que, você, que não há uma diferença de, de, de metragem. Então, aí eu acho que vale a pena levar para impugnar administrativamente, instaurar um processo administrativo. A terceira coisa que um contribuinte pode fazer, e eu até aconselho aquele contribuinte que é, conseguiu identificar a diferença, reconhece o seu erro. Não, realmente eu fiz essa ampliação aqui, eu eu construí mais esse cômodo, eu construí, é, ampliei a minha área e eu tenho dinheiro para pagar com os descontos do refis. Como os descontos do refis são muito bons, eu acho que vale a pena para quem tem condições, quem tem caixa para isso e reconhece que está errado, abrir mão de discutir as nulidades, abrir mão de discutir as nulidades e pagar a prefeitura e se livrar desse problema. E a quarta coisa que pode fazer é é fazer aquilo que, meu, que a maioria dos meus clientes está fazendo. A, a, mencionou a holding, a holding não é um cliente que me procurou para fazer isso, ela é minha cliente mensal há quase 20 anos, né? faz parte de um grupo. É... Os meus clientes falam o seguinte, olha só, primeiro o procedimento da prefeitura está todo errado? Tá. Então tá bom. Então se é nulo, eu quero contestar judicialmente. Eu quero contestar. Administrativa ou judicialmente. Para mim nesse caso judicialmente. Segundo, eu pergunto para eles, vocês estão errados? Ela, eles, não sabemos. A gente não entendeu o que a prefeitura fez, eles não conseguem explicar. O geoprocessamento, gente, é absolutamente inseguro para isso. É, é motivo de risada, eu utilizei a matéria da Folha na minha petição, é motivo de risada o prefeito se reunir com o setor ceramista, o setor ceramista vai dizer o seguinte, olha, você fez errado porque você considerou, né? Aquele telheiro que eles têm, né? Eu não sei nem qual é aquelas barcaças, né? Telheiro, né? Que serve para secar. Então é um instrumento, uma ferramenta de trabalho que serve para secar o tijolo.
2: Porque que a área por dentro a área construída. Isso.
0: Que a área construída.
2: Assim, isso revela
0: a mais não poder, escancaradamente, que algo que requer a maior segurança jurídica do mundo que é apurar o valor venal do imóvel corretamente e cobrar o IPTU corretamente, utiliza de um método absolutamente inseguro. O geoprocessamento ele pode ser bom para indicar onde há imóvel construído, onde só há registro de terreno. E aí é um indício para a prefeitura ir lá e verificar em loco o que, que se tem de errado. Agora, dar à prefeitura a dimensão exata de um imóvel construído para fim de lançamento é algo absurdo. Eu digo na petição que ele possui uma incapacidade epistêmica fantástica, ou seja, ele é incapaz de oferecer dados seguros para algo tão relevante que é o lançamento tributário. E o caso do telheiro é um exemplo, eu tenho clientes meu com caso de quiosque. Pegou telhadinho de quiosque que fez com uma mesinha para sentar ali de tarde e considerou como se fosse um novo cômodo. Né? Casa de cachorro, tem exemplo de casa de cachorro, entendeu? Que entrou como área construída. Sem falar que casas, eu tenho também outro cliente meu que é um caso de que os telhados se encontram do vizinho, né? E aí o geoprocessamento considerou como dois imóveis juntos, considerou um imóvel só, os dois juntos, para os dois contribuintes. Dobrou o tamanho do imóvel para os dois ao mesmo tempo. São casos que mostram, não por varejo, mas que no atacado o geoprocessamento é absolutamente incapaz de oferecer né, é, dados seguros para o lançamento. Só que nem todo contribuinte consegue identificar o que, que o geoprocessamento levou para erro. Então muitos contribuintes sequer conseguem se defender, tamanha a insegurança, consegue se defender e dizer se eu estou certo ou estou errado. Como eu não posso dizer se eu estou certo ou estou errado vamos atacar as nulidades em procedência do alto. E aí é que vem a, a minha ação judicial e ela é focada em quatro pontos. Primeira, né, a nulidade absoluta do meio de intimação, o que acarreta a ineficácia do lançamento. Né? Intimação via edital é excepcional, é subsidiária. Se você não conseguiu intimar pessoalmente, você recorre ao edital. É assim no processo administrativo, é assim no processo judicial por força de lei. A Prefeitura, ante uma dificuldade prática de intimar, né, esses quase 12 mil, 14 mil autos de infração que ela lá procurou atacado, ela fez uma intimação em massa, uma intimação em bloco, né, ao arrepio da lei. Ao arrepio cancarado da lei. É nulo. Segundo motivo de nulidade, que para mim é o pior motivo de nulidade do todos. Se vocês pegarem um auto de infração, gente. O de fração diz só o seguinte, geoprocessamento diferença de não sei quantos mil metros quadrados você me deve 50 mil reais não diz para quanto que foi o novo tamanho do imóvel não diz para quanto foi o valor venal do imóvel, Para quanto que foi o valor venal quando a gente recebe nossa nosso carnê de IPTU tá lá, seu imóvel o valor venal dele é de quatrocentos mil reais e seu IPTU é de, 10, é de 5 mil, 3 mil dois mil reais né? e é ali que estão utilizados o audifração não diz qual é o novo valor venal do imóvel não diz ante esse novo valor do imóvel qual é a alíquota aplicada. Portanto, é um auto de absolutamente carente, insuficiente de informações que o Código Tributário Municipal determina que existam. Eu não estou dizendo assim, ah, é bom ter esses valores. Não, o Código Tributário Municipal, como vários outros, dizem, olha, no auto de infração tem que ter lá a descrição detalhada dos fatos que levaram ao auto de escrever a palavra geoprocessamento não é o suficiente. Lá diz tem que ter a base de cálculo do imposto que é o valor venal, não tem tem que dizer qual é a alíquota que está sendo aplicada não tem, tem que dizer qual é o valor da multa e dos juros, não tem o percentual de multa e de juros, só tem o valor né e diz escangradamente me diz no áudio de fração em que artigo de lei você se baseou para a diferença é o único áudio de fração que eu conheço na história de 25 anos de advocacia tributária que não tem um artigo sequer de lei no áudio de fração então, o alto de fração é absolutamente nulo por carência de fundamentação, por ausência de fundamentação. O terceiro ponto já é de improcedência, que é um argumento muito importante. Nosso Código Tributário Nacional, e isso é uma imposição sobre todos os entes federativos, estados, municípios, nosso Código Tributário Nacional admite a chamada revisão de ofício, que é o que a Prefeitura fez. Admite a Prefeitura Dentro do prazo de cinco anos, dentro do prazo legal de decadência, olhar para trás e dizer, cobrei errado lá no passado, vou cobrar uma diferença agora. É possível isso, mas existem limites para isso. E o Código diz, isso só pode acontecer ante um fato novo, ou que não poderia ser provado ao tempo lá atrás que deveria ter sido feito o lançamento corretamente. Ou seja, pode cobrar retroativo 2016? Pode. Desde que tenha surgido um fato novo ou surgido um fato que não poderia ter sido provado em 2016 para autorizar esse lançamento ora, qual é o tal fato novo, o geoprocessamento foi feito em 2015 portanto em 2016 em 2017, 2018, 2019 2021, não era um fato novo era um fato velho de 2015 que a prefeitura não deu relevância jurídica não utilizou ele juridicamente portanto o erro não foi de fato tecnicamente o erro foi de direito de interpretação de atribuição de relevância jurídica a um fato já conhecido. Isso é proibido pelo Código e pela jurisprudência pacífica do STJ. O STJ não admite retroagir para cobrar retroativo em face de fato que já conhecido que poderia ter sido provado. Só fato novo e não provado. Isso leva à improcedência de todos os autos de infração, certos ou errados.
2: Né? Alexandre, você Depois, vamos ao quarto ponto porque ele tem que falar sobre ainda nesse tá, ponto, Não é sobre...
0: Tá aí, corte, tá. de, de então, e aí o último ponto mesmo encerrando eu já falei que é a questão dessa incapacidade prática, epistêmica do geoprocessamento oferecer boas informações, informações seguras com base nesses argumentos eu propus apenas uma ação até agora, mas eu tenho várias outras para entrar, mas quando eu estava já com tudo pronto, peguei convite, fiquei duas semanas e meio parado mas tem várias outras ações via de regra, em tese, elas são julgadas pelo mesmo juiz porque existe uma vara especializada em campos da dívida ativa municipal então o mesmo juiz que deu essa brilhante decisão que é o doutor Leonardo Cajueiro em tese é ele que vai dar as demais mas pode ser que não, pode ser que ele esteja né, afastado de férias ou acumulando outra vara e venha um juiz tabelar existe, existe isso, mas a via de regra é ele que vai decidir e o juiz, né? depois de um bom diálogo, né, a gente despachou, ele pediu mais esclarecimentos, depois de um bom diálogo ele entendeu, eu estava correto em minhas afirmações, e concedeu uma liminar que serve apenas para aquela parte. Isso é importante, que serve apenas para aquela parte, né, Quem quiser.
2: Vai
0: lá. Ah. lá, desculpa. Não, quem quiser contestar tem que procurar o seu advogado, a sua advogada para contestar, porque aquela linha na minha só serve para o meu cliente. Muito se está falando, os vereadores buscaram o Ministério Público para uma ação que beneficiaria toda a sociedade. Assim, é, é, tecnicamente. Semana Oi? Semana passada. Tecnicamente, eu lamento dizer. Que nessa hipótese de auto de infração, de um ato administrativo já individualizado, concreto para cada um, tem jurisprudência mais do que pacífica, de que não cabe a intervenção do Ministério Público, não cabe ação civil pública. Seria o melhor dos mundos. Eu bateria a palma para resolver o problema de todo mundo. Né? Não existe reserva de mercado para advogado. Só que nessa hipótese, né? não se trata de contestar uma lei, de contestar uma portaria específica de norma geral e abstrata. Se trata de. É, defender direitos individuais de cada contribuinte e aí por lei e por jurisprudência do Supremo não cabe em matéria tributária a intervenção do Ministério Público, ou seja, qualquer ação civil pública, por maior que seja a boa vontade do MP, e aí sim com todo o respeito ao MP a quem pensar de forma diversa mas estou falando do ponto de vista técnico, óbvio que a gente me abre a discussão mas é, e, 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 e lá eles conhecem essa jurisprudência e essa legislação muito melhor do que eu mas quando se trata de defender direitos individuais já individualizados ao difração a jurisprudência refratária à é a intervenção do, do, do Ministério Público então pode ser até que obtenha uma liminar num primeiro momento mas o destino fatal pode ser lá na frente, apesar do direito existir dos contribuintes tipo o alto está errado, a ação ser perdida por falta de legitimidade do Ministério Público por carência de ação civil pública isso é um risco muito grande do mesmo jeito que algumas associações querem contestar globalmente, é difícil porque cada caso é um caso Oi Aluísa
2: não, é, porque senão vai, ter, vai terminar o tá, pode dos mais assuntos eu, eu, eu teria tem perguntas né, para fazer a você sobre relativo a PTU porque não sei se você você gosta, não conversamos sobre isso se o Nogueira gosta ou se o ouvinte gosta mas eu gosto muito de MMA mas posso é popularizado muito, e nos anos 2000 o MMA nasceu nos anos 90 com a família Grace, levando Jiu-Jitsu Grace, que ganhava todo mundo, era ainda no confronto de especialistas e passa -se a ser depois entre treinar um pouquinho de tudo e nessa fase, no início dos anos 2000, teve um, um outro japonês que se tornou muito famoso como caçador de Grace, o Sakuraba eu
0: lembro, é, Sakuraba
2: é, nessa analogia dá para falar que você é o caçador de PTU de campos, <risos> e de campo e, e... E outra coisa é tem vários, vários iniciativas não só no IPTU, e aí quero entrar no, 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 nas sugestões do Bloco. pode tributário, Augusto do tag, é, numa, numa, não só numa, 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 numa iniciativa do governo de querer acertar, tentar sanear as finanças do município, né? como talvez num, numa certa voracidade fiscal e, e consequentemente assodamento então eu queria com essa, essa pergunta falar da, das, das três coisas então, vamos lá, a, a primeira coisa
0: assim <risos> gostei da analogia <risos> Não, mas na verdade, se você pegar é, eu sou tributarista desde o primeiro momento, eu, desde estagiário eu sou tributarista, então assim, é normal que eu acabe tendo alguns embates com o poder local. Mas as ações e as iniciativas que eu tenho de IPTU e ISS correspondem a só 15% do volume do escritório. Assim, disparado, o disparado que eu tenho mais lá é são tributos federais e ICMS. Então não é nenhum tipo de, de perseguição específica. Mas realmente, assim, eu tive aquele primeiro embate, eu acho que em 2010, né, do IPTU de Rosinha. Que eu estava no furamão. É, por falou assim
2: com muita convicção: vai cair para constitucional. Eu falei, cara, é. vai acabar o programa. Eu aposto nisso, Alexandre. Aloiso, aposto o que você quiser.
0: É. E, ah, não, não, e, foi, e, e, e ela. Foi, e ela.
2: ela e ela. Ar, na época, na TV. É.
0: E ela precisou não recolher os carneiros. Mal, né? é. Era muito técnico. Te... O tributário é muito técnico. Mas aquilo que eu estava afirmando, e que ganhei até título. Né, de, de, de sócio, honorário de CDL, manifestação aqui dali o meu aluno de oitavo período diria foi um erro crasso foi um erro crasso Roma quase cai aqui dali né? voltando a, a Marco Crasso, foi um erro crasso mesmo foi um erro mas foi uma falta de atenção, de comunicação à época entre, entre controladoria, câmara dos vereadores diziam, olha vocês têm um tempo para aprovar essa lei eles aprovaram fora do prazo e pronto então a Rosinha foi humilde a época, mandou recolher os, os carnês mais recentemente, no final do governo Rosinha, eu derrubei, por inconstitucionalidade, todo o novo código tributário dela. E aí é o gancho para entrar no novo código. Todo o novo código. né, que Foi uma iniciativa de garotinho à época. Né? Eu me lembro bem que os embates todos, ninguém ia discutir com o Rosinho, o setor produtivo ia lá discutir com o garotinho, hoje a gente dizia, vocês podem entrar, vocês vão perder. Eu já tem informação que o, que o segundo disseram que o um rapaz lá vai perder. E ganhamos. O óculos especial de mal justiça derrubou o código inteiro. né, por quê? Por violação a uma regra constitucional expressa, manifesta, que diz que não cabe regime de urgência parlamentar para aprovar para código tributário. Para aprovar código em geral. Códigos são leis que você imagina que são imensas, que detalham vários temas dentro de uma mesma disciplina, né? Vários temas, assim dentro da disciplina tributária você tem IPTU, ISS, TBI, taxa, você tem processo administrativo, você tem multa, você tem. São N temas. E são tão importantes que atingem toda a sociedade, que requerem uma deliberação parlamentar e social maior. Por isso o constituinte federal, estadual e municipal porque tá lá na nossa lei orgânica, o mais engraçado na época, que tava escancarado na lei orgânica dizendo, existe um regime de urgência parlamentar, exceto para código. Projeto de código. E mesmo assim, o governo Rosinha quis, em dois dias, aprovar um código. Na época, dois, três dias. Eu falei, então eu peguei toda a cópia do processo legislativo e com maior facilidade do mundo de convencimento do juiz de primeira instância ao, aos desembargadores do órgão especial dizer, olha, é inconstitucional, é formalmente constitucional. e derrubou o código todo esses projetos de reforma do código de garotinho de, de, de Vladimir vão mudar a César o que é de César é lógico que a classe está gritando que há um aumento de tributo eu analisei o código todo não há um aumento tão significativo de carga tributária, se não. Há um aumento para específico para o ITBI. Mas para os demais tributos, não há essa majoração significativa. É que a sociedade não aguenta mais o aumento de tributo, e ponto. Tá, e ponto. Mas não há um aumento significativo, sinceramente, pelo novo Código Tributário, pelas, pelas alterações que foram feitas. É, eu posso dizer que em relação ao aumento me perdoem, o estardalhaço parece realmente aquela galinha garnizé botando ovo, né? faz muito, muito, muito barulho mas o ovinho é pequenininho, eu estou sendo muito sincero não há esse aumento todo mas há um erro, o Vladimir está repetindo o mesmo erro de Rosinha e de Garotinho tentar passar essa alteração a fósseps né? em novo regime de urgência né? Fala assim, entregava o projeto lá eu quero que isso seja votado em dois dias, três dias não é assim e aí eu penso que se proíbe regime de urgência para o projeto do código todo para mim automaticamente também proíbe para projetos de modificação mais substancial como é o que ele está pretendendo em relação ao código né? que são vários artigos modificados então assim, segue o rito constitucional, legislativo adequado, debate, primeira sessão, segunda sessão, como está no regimento interno, delibera com a sociedade e bota para a votação. Né? Talvez ganhe até politicamente maior receptividade da oposição se abrir para o debate e justificar as modificações, em vez de tentar enfiar a goela abaixo, mais uma alteração em regime de urgência que Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica proíbem.
2: É, só para lembrar a
0: novela que você arrasta desde maio desse ano, né? Desde maio. Né? Pode chegar e dizer o seguinte, ó, já não é de urgência. É, o regime de urgência é a tramitação no parlamento. Não adianta só tramitar na mídia, tramitar nos corredores. Tem que tramitar no plenário da Câmara e os debates, todo mundo falando. Né? Agora, em relação ao TAG eu, eu vou ser muito sincero, eu vejo no governo de Vladimir na sua procuradoria uma habilidade muito interessante, muito grande desse tipo de, 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 de diálogo, de debate com os órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas eu acho que isso é digno de aplauso né? é, eu sou daquele que penso né, que realmente Estado Município não quebram eles sempre tem uma forma ou de produzir novo dinheiro ou de diferir né, e, 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 e jogar no tempo, né, né, prorrogar as suas as suas dívidas. Eu acho que é um caminho muito interessante para tudo, inclusive para o próprio PTU retroativo, né, porque te dar essa pancada toda, ah, vamos dialogar com o Tribunal de Contas para ver se eu coloco isso a conta gotas. Como é que eu faço com, com os contribuintes? Mas eu acho que o, a prefeitura, o governo Vladimir está num caminho muito interessante de diálogo com o Tribunal de Contas, de buscar respaldo no Tribunal de Contas em relação a, a, a isso, eu acho que nesse ponto penso eu que ele é superior aos seus pais embora eu compartilhe da sua preocupação de cada vez mais você ver o grupo de garotinho ou de rosinha dentro do governo dele né mas eu acho que comparando as iniciativas de gestão e em particular esse diálogo com o Tribunal de Contas eu acho muito bem-vindo, o que mostra uma preocupação maior com responsabilidade fiscal, né
2: é só para preocupação minha, veja bem eu fiz comentário aqui eu não tô dizendo preocupo, deixa eu me preocupar com isso não, só estou constatando fatos, entendi, entendi. dando pro ouvinte a correlação de força que tá ali e que Patrícia Cordeiro é aumento sim do grupo, do, da influência do garotinho, inclusive admitido pelo próprio né, em rede social e que isso está sendo explorado pelo, pela, pela parte da mídia local aí ligada a Bacelar o que revela que o conflito dos dois está longe de, de emanar mas é, mais questão de preocupação né? é, não, é na realidade
0: é, mas eu até tenho essa preocupação porque eu, eu torço verdadeiramente por Vladimir, porque eu torço né, pela cidade, mas eu acho que a influência do pai dele seria ruim né? assim, eu, eu acredito firmemente, isso por conta de, de você ter uma. uma, uma né, assim, eu acho que quem votou, muito de quem votou em Vladimir, votou acreditando numa renovação. E eu acho que em, em várias áreas essa renovação está acontecendo, em outras não. A Patrícia, eu não a conheço pessoalmente, mas eu me recordo do nome dela, sempre envolvida em muita confusão. É, você olha para trás e você me vê muita confusão na gestão dela. Foi frente ao Trianon? A, a gestão dela não, né? Foi a Fundação Oswaldo Lima, né?
2: A Fundação Superior Jornalística do Lima, mas Olha, gerou, gerou protesto, influxo e anonta, mas esse é seu memorando.
0: É isso aí. Movimento me Nelson Re...
2: Censurado 2013. Isso aí. Eu me recordo disso. E aí Ela é censurou Censurado. uma peça de Nelson Rodrigues, do grupo. É, um grupo carioca. O cara botou um pouco no trombone, Rodrigo Vair é o nome do diretor. E a explicação que ela deu, quer dizer, deu, o cara não gravou, mas a, a palavra dele, que. Ah, não, porque a peça dela tem muito palavrão, Rosinha Evangélica. Aí gera é uma reação ah. enorme da artística, né?
0: Ah. Então, e aí você começa a questionar se é envolvido em tanto, em tanta celeuma, se a indicação foi técnica ou se foi puramente né, política de influência. E isso aí é ruim, eu acho que é algo que ele deveria realmente se afastar disso aí.
2: O movimento não censurado depois gerou culpa TV, no final do governo um Rosinho aí, quase explode de novo com esse negócio da Praça Capita. Né? Então... Que é um movimento que nos anos 70 para os 80, nos anos 80, perdão, dá origem a garotismo. Garotinho ocupa o Teatro de Bolso, no início dos anos 80, o governo José Barbosa, dali se lança vereador, é o mais votado, mas não tem legenda do PT. PT, PT né? E depois depósito de estadual. tá na gênese do próprio grupo, né? E só para lembrar aí que você está falando para terminar o bloco sede ]MM. de dinheiro e tal, papai, problema de dinheiro, você citou a origem aí do termo erro crasso, e citou alguns erros que eu pensei que crasso aí na, na na proposta do PTU, né? Para lembrar que, que você citou também César, crasso e César fizeram parte do triunvirato, ali nos anos 60 antes de Cristo, 70 antes de Cristo, era César, Pompeu, Pompeu, César, Pompeu Pompeu Magnus e Crasso só que aí Pompeu tinha é, pro romano, se tem uma carreira militar era fazer parte, ser cidadão era muito importante politicamente Pompeu conquistou a Judéia é, depois César vai conquistar a Gália. Crasso só tinha muito dinheiro tinha Entendi. alguma coisa foi o parente médio conquistar os partos que é mais ou menos hoje o dia é Pérsia e ele insistiu numa formação não vou entrar em detalhes que é coisa de história militar né? ele tinha uma formação equivocada quanto o tipo de guerra que os partos ofertavam que eles estavam acostumados e seu questor é, é, um, é um cargo né, de militar é, falou que ele estava errado e ele insistiu e perdeu né? por isso que é erro crasso né? e depois desse, desse erro crasso ele foi capturado Segundo Plutarco, o biógrafo grego Narra, sabe como é que foi o fim dele? Não foi de é, é
0: Arrancar a cabeça, não foi? Não, cara? esse foi o Pompeu, foi. Pompeu foi. não, Pompeu foi, foi Lá no Egito, arrancar a é, cabeça despectado. não. Graças foi a morte feia, né Acho que jogou do ouro
2: ouro, ele o, do... o rei dos passos, falou Você gosta tanto de ouro? É, ouro, é isso aí é. Pegou ele vivo, derramou ouro Ouro. Fervente na goela Na goela dele. É, foi exatamente isso
0: Exatamente. Marco Crasso era o homem mais rico de Roma à época, né? E era, era, o, era o braço financeiro do Triunfo Virato né?
2: É, e ficou famoso por sufocar rebelião de Spartacus. também são histórias. Vamos para a história e vamos para o segundo bloco.
1: Vamos lá, são 8 horas e 8 minutos. Tem na, no complemento da nota aí ainda mais pedido ainda do, do Garotinho para que outros secretários que passaram pelo governo Rosinha também assumam. No complemento dessa nota aí. Hoje no programa conversamos com o doutor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é advogado, tributarista e ex-assessor do STF. Aliás, é, doutor Alexandre, é justamente sobre é esse assunto que a gente começa esse bloco. O que está aqui se percebendo hoje é uma cautela, uma precaução muito grande com relação a essa essa vamos dizer essa trégua do governo bolsonaro à instituição STF que o senhor conhece né, muito bem pela prática já esteve lá dentro sabe como que as coisas andam por lá e aí eu pergunto ao senhor, no olhar técnico, né, de dentro para fora, porque a gente tem visto muito essa questão do ataque político, principalmente ao Barroso, teve época né, de ataque diretamente ao Alexandre também, com uma questão de, de é, é, chama de, de perseguidor, da, do, do, do direito de de expressão, agora é, o voto que foi sepultado finalmente, conforme o Barroso disse ontem, né? o voto impresso, essa coisa toda, e o, esse antiparo do STF, é natural, é normal, qualquer pessoa que sofre esses ataques toda uma hora, ele vem a trégua, ele fica preparado. Como é que o senhor vê toda essa relação, como é que o senhor vê todo esse desgaste é desnecessário? O país perde com isso? Como é que funciona isso aos olhos do STF?
0: Não, assim, sem soma de dúvida que qualquer conflito institucional, ele é ruim, né? O conflito de presidente com o Congresso, ele tem que se dar no campo de projetos de lei, aprovados ou não, debate político. É... Campo de, de presidente da República versus o ministro supremo, tem uma decisão ruim e recorre. Vamos ver o que, que o Pleno vai dizer. São 11. Né, não, não necessariamente é, irá prevalecer a decisão de um ministro. O que se viu recentemente foi: em vez desses canais normais, né, o presidente passará a atacar, né, principalmente é, é, incitando a. a, a os apoiadores deles a atacar o Supremo e os ministros responderem à altura, digamos assim há uma história de bastidores do Supremo que eu acho que é verídica de que houve uma atuação muito forte do FUCS com a polícia do Distrito Federal a polícia civil do Distrito Federal e também com parte do Exército que desmobilizou uma invasão ao prédio do Supremo na véspera do 7 de setembro estou dizendo nem no 7 de setembro, na véspera mesmo, seria de noite, o prédio seria tomado, isso é uma, uma história que se conta, mas que digamos que a força do Estado de Direito, o que eu quero dizer da força do Estado de Direito, poder de um presidente supremo sobre a polícia, sobre o governador, parece que o governador, o governador ele, ele, ele não estava no Distrito Federal, então quem atuou foi o vice, né? e o vice tomou a, a frente em defesa do Supremo, e eles conseguiram desmobilizar uma invasão física que ocorreria ao prédio supremo, e é que naquele momento ali parece que se perdeu muita força o movimento de sete de setembro contra o supremo eu acho que hoje de forma acertada né, o presidente Bolsonaro tem buscado outros canais né, do que está se, fa se falando de trégua, pelo menos se, se não reduziu a zero, reduziu a uma, uma digamos a um volume né, insignificante de reclamações, ataques eu, na verdade eu acho que o presidente tem todo o direito de criticar tem todo o direito de dizer que uma decisão ela é errada tem todo o direito de ir contra a postura do Supremo eu acho que pelo contrário, acho que ele tem o dever de fazer isso perante o eleitorado dele e perante o que ele acredita ser a interpretação correta da Constituição ele não pode incitar destituição incitar é, 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 fechamento né, de, de instituições, é isso que ele não pode e alguns discursos levaram a isso, mas eu acho que ele pelo menos, por enquanto, abandonou esse discurso. E qual é o reflexo disso do Supremo? Estão falando do Supremo preparado. Eu acho que o Supremo está verdadeiramente acreditando nessa trégua e que ela vai ser permanente. Por quê? O Supremo já se dividiu de novo. Tá? É, durante o pior momento de conflito com Bolsonaro, houve uma união entre os 11 ministros absolutamente em comum nos últimos anos. Eu acho que a última vez que, que, o mini, que, que o Supremo se fechou numa união, digamos, dessa foi antes dos anos 2000 ou antes da aposentadoria do Moreira Alves e da entrada de novos ministros pelas indicações do Lula. É, que a indicação do Lula fragmentou muito do ponto de vista político ideológico o Supremo Tribunal Federal. Né? Assim, isso é um motivo para bater palma para o Lula sob uma perspectiva porque as indicações dele foram realmente isentas, ele indicou desde um católico fervoroso como Menezes de Direito até um, um digamos, um, um universitário rebelde como Ares Brito, passando por um juiz linha dura do MP como Joaquim Barbosa, então o, o Supremo virou muito fragmentado após o Lula, né? E isso se reflete nos conflitos internos do Supremo, que havia um, sabe, Cessado durante esse período e se fecharam numa união danada nas últimas sessões, principalmente em matéria penal você já vê novamente a divisão de blocos no Supremo Gilmar Lewandowski, o Toffoli da ala garantista de um lado batendo boca e discutindo com o Fux, com o Barroso e com o lavagistas, digamos assim, de outro com os mais neutros é, no meio os embates da corte já voltaram então quando ela quando os membros da corte internamente desfazem aquela, aquele fechamento, aquela união, para voltarem a seus conflitos internos próprios, é que eles estão, digamos, com as armas ou com os escudos mais, mais baixados em relação, digamos, a ameaças é, externas. Eu acho que é assim que deve ser. Eu acho que o presidente Bolsonaro faz o certo ao buscar vencer as suas disputas no Congresso. É lá que ele tem que vencer as suas disputas. É lá que ele tinha que ter vencido o voto chamado voto impresso, não auditável, que o voto que a gente tem hoje, ele é auditável. Tem que ficar muito claro. Ele é auditável, ele é plenamente auditável. A só não é impresso. A pessoa só não sai da cabine com o voto impresso para ser cobrado pelo seu patrão ou pelo seu é, miliciano ou algo parecido. Mas o voto é auditável. Está ali para quem quiser conferir assim, mas eu, eu, eu também não acho que seria inconstitucional o voto impresso seria um, voto, um passo para trás mas eu não acredito em inconstitucionalidade do voto impresso é uma opção do legislador e simplesmente o congresso disse não é, acho que a, a coisa deveria ter sido dirigida mais ao congresso do que ao supremo, claro que o Barroso fez propaganda, falou, ah, vocês podem até votar o voto impresso mas o que a gente tem aqui é seguro acho que isso realmente criou, foi o maior motivo de desgaste, eu acho que mais ainda do que as apreensões, do que as prisões, né? você vê que nem a filha do Roberto Jefferson está levando o Roberto Jefferson a sério, chegou e disse, oh, meu pai tem um problema de cabeça sério, Entendeu? e eu acho que não precisa ser muito é, atento para olhar os vídeos dele e dizer, esse cara está com um problema sério de cabeça realmente, eu não acho que, que o que aborreceu governo, a presidência foi muito essa questão de, do outro que está foragido no México são efeitos colaterais de uma disputa que existe ali, de uma linha de frente ideológica, eu, eu costumo dizer que o bolsonarismo é mais forte que o Bolsonaro né? e existe um bolsonarismo hoje né? que é até maior que, 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 o, que o Bolsonaro é, e, e existem uns grupos extremos desse bolsonarismo como, como Roberto Jefferson, como né? agora acho que o, que o grande impacto foi realmente essa questão do voto impresso, né, como voto auditável. Acho que foi a grande derrota, né, e, e que eu acho que isso está superado. Penso eu que está superado. O Barroso virou falou ontem que esse defunto não levanta mais. Eu acho também que não, né. Não há nem tempo eleitoral para isso mais, né. É, e, e eu acho que como é o grande motivo de atrito eu acho que existe uma tendência a um pouco mais de paz entre presidente e supremo, com o supremo voltando à sua velha divisão, os velhos problemas internos de um supremo muito fragmentado né, menos homogêneo é, é, é preciso entender historicamente o supremo o supremo se tornou uma corte homogênea durante a ditadura militar né? quando você tem um partido só, indicando o ministro supremo, você cria uma homogeneidade se esse partido não tiver a fim de criar uma diversidade é diferentemente do que aconteceu em muitos países que saíram de um regime autocrático para um regime democrático né, muitos desses que acabaram com a ditadura destituíram seus ministros indicados pela ditadura e indicaram novos ministros pelo regime democrático foi comum de acontecer no Brasil não foi, não foi feito isso, como a nossa transição foi lenta, gradual a nossa transição, gente ela foi liderada e conduzida pelos donos do poder à época pelo próprio regime militar foi na velocidade que eles quiseram na forma que eles quiseram né é, então ela foi uma, uma, uma transição lenta, gradual e pacífica em alguma medida pacífica né comparada a outros movimentos e aí não houve uma preocupação muito séria em destituir os ministros indicados pela pelo regime então o Supremo pós- redemocratização e Costa, Constituição de 88 era um Supremo, do ponto de vista orgânico composto pelos mesmos ministros do regime militar que, eram, que faziam de um Supremo uma corte discreta que evitava a é, interferência na política e era homogênea na medida em que Sarney foi indicando ministros, por exemplo como da Pertence, que batia de frente com, com Moreira Alves, o Sepúlveda Pertence foi, foi, foi perseguido pela ditadura, né? Então, como o Sepúlveda pertence, como o ministro Marco Aurélio, como o ministro Celso de Melo, a, a corte foi se tornando menos homogênea e aí isso se escancarou com Lula, né, com as indicações. Primeiro que houve a aposentadoria de Moreira Alves, de Sidney Sanches, né? Aqueles ministros discretos do regime militar. E aí foram indicados ministros nada, nada discretos e de pensamentos bem antagônicos. E aí a nossa Suprema Corte sem essa homogeneidade, é esse caldeirão, né? É, Costuma-se dizer, né, que são são onze ilhas, né? Uma 11 ilhas, quando isso foi dito pela primeira vez, por um próprio ministro do Supremo, se quis dizer, fosse o Sepúlveda Pertence que disse isso, ele quis dizer o seguinte, nós somos 11 ilhas no sentido de que nós não nos comunicamos na nossa intimidade social, a gente não não frequenta a casa do outro, a gente não faz festa junto, nós não somos amigos, nós somos 11 ilhas. Mas a ideia hoje de 11 ilhas é de 11 ministros independentes decidindo de forma independente, né, que é uma prática para mim ruim do Supremo, que é essa prática monocrática excessiva, sem sombra de dúvida nenhuma, ela é bastante ruim para o tribunal, porque a, a fonte de legitimidade do tribunal é, é o tribunal parecer para a população que ela decide com a Constituição levar do braço, conforme lei, conforme a Constituição. E muitas vezes essas decisões monocráticas parecem muito mais um interesse ou um pensamento individual daquele ministro. Ou seja, ele julgando conforme seu interesse pessoal e não em relação ao direito. Mas acredito realmente que, que o Supremo está voltando ao, ao, digamos ao, ao módulo do ao conflito interno e, e menos preocupado com os conflitos externos. Eu acho que é um módulo muito melhor.
2: É, a explicação se foi didática, essa história, por exemplo, do, da mobilização pré incêndio de hashtag eu não conhecia, eu não sabia dessa história, é bom saber. Didática, eu o o que você fez, você conhece esteve lá, conhece muito bem. Né? É... Agora você falou algumas coisas aí que eu vou até usar como ponto para chegar a minha pergunta para falar do, do tema seguinte do bloco, na né, correlação que está feita desde a pré-pauta. É, você falou que Lula diversificou e tal, que embora você mesmo tenha dito, o processo de, o processo de diversificação, se deu mesmo, porque outro presidente, Carlos Sarney depois é, Colo Marco Aurélio que você assessorou é, até primo do, do, do Colo, depois é, Fernando Henrique, depois depois Lula você falou que Lula foi muito diverso não foi muito diverso mas botou também o seu, o seu ex advogado né dias toffoli né a garantia lá e toffoli enfim você caso ficou toffoli Gilmar e Lewandowski como garantistas é um objetivo generoso é, generoso é, embora se seja correto em termos de linha de atuação jurídica né é, mas, mas também não chamaria os opositores lavajatistas, eu acho que aí é mas a tendência, quer implantar uma tendência é, anglo-saxana no nosso direito, né? Mais. mais um direito punitivista, mais célebre, pelo menos, né? Menos burocrática. Agora, usando aí esse paralelo do Lula e tal, quer dizer, Bolsonaro teve, você deu aí né? como é que ele foi, teve que ser contido, tanto pela lei, Institucionalmente, até oh, o presidente supremo vem cá, polícia civil vem cá, por, vamos, vamos, vamos desmobilizar, né? vamos, enfim. E, e, e você tem esse, 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 esse é isso muito criticado no Brasil e no mundo. E aí você vai nas passeatas contra isso, que se critica, no, no sábado agora, e você não tem contenção nenhuma, pelo contrário as cenas que nós assistimos é, é volto a repetir que vai a Ciro, vai qualquer um é parte da democracia né e a melhor maneira de responder isso é, é o museu quando foi falado o Fluminense entregou no Fluminense, calou a boca no Fluminense né então, é, agora partir é, é, tipo para agressão física né? Como, 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 é que você, como é que fica isso? Sobretudo né? você acusa o outro autocrático, acusa o outro de fascista, e você adota o que caracteriza historicamente fascismo, que é o uso da violência política, o uso da violência como arma política. Como é que você vê isso?
0: É, na realidade, essas agressões, apenas, só para eu, eu não tava tão por dentro disso, eu não li tanto sobre isso, as agressões foram da CUT, mas com o PT junto, né? CUT e PT. PT, então acho que a gente precisa lembrar
2: é, não, 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 não dá para dizer que foi PT pessoas trajadas de culto de PT, PT eles não podem ser delianos aqui é dizer que é bom, extinção, culto, mas, mas não mas, é novidade né mas partindo do pressuposto que é o PT não é
0: novidade assim, a gente precisa lembrar do que, que o PT fez na constituinte de 88 o PT tentou barrar de tudo quanto era jeito a constituição de 88 e o fazia às vezes de modo agressivo é, batendo na mesa é, tentando é, é, obstruir as pautas PT ele, ele tem momentos de erros né? de erros crassos é, é, que pura e simplesmente alimentam não uma, apenas uma polarização mas alimentam digamos a simpatia pelo outro lado né? o lado oposto com, com atitudes como essa é óbvio que se, se existe alguém que ameaça digamos o polo da esquerda ao Lula, seria o Ciro como foi na, o Ciro em relação ao, ao Haddad então qual é o sentimento óbvio que o, que o PT tem vamos desmobilizar o Ciro, ainda que seja por meio de violência, é óbvio que isso é inadmissível né? é mais uma vez o PT prejudicando a ascensão de uma esquerda unificada de uma esquerda é, 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 homogênea para poder, nas urnas, derrotar esse levante ultradireitista que o Brasil tem sofrido ultimamente. Eu acho que o Lula cometeu esse erro ao não abrir espaço para o Ciro na eleição passada. Se, a, se as pesquisas estavam corretas ou não, o Ciro, muito mais do que o Haddad, tinha chance de derrotar o, o, o Bolsonaro no segundo turno. Se alguém tinha chance, era o Ciro, né? Se alguém tinha, né? E hoje me parece que é o Lula que tem essa chance, né, mas trazendo consigo talvez mais rejeição, e é, eu acho que é isso que vai decidir o segundo turno, né, o segundo turno não vai ser decidido quem é mais adorado, Bolsonaro ou Lula, vai ser decidido quem tem maior rejeição, digamos, naquele, naquele naquela, aquele meio, no eleitor médio, no eleitor do meio, né, aquele eleitor que não é nem partidário de um quanto de outra, mas é aquele que está pensando em, em, em escolher o melhor para o Brasil e ele vai escolher aquele que ele menos rejeita se Lula e Bolsonaro chegarem ao segundo turno. Agora, se Ciro chegasse ao segundo turno eu acho que Ciro não carrega a rejeição ao PT que Lula tem. Existe uma rejeição à esquerda, qualquer pessoa que fala da esquerda e essa rejeição vem dos ultra direitistas, digamos assim. Né? a pessoa de ultradireita enxerga qualquer pessoa que tenha pensamento de esquerda em um radical eu tenho N pensamentos de esquerda no plano dos costumes e N pensamentos de direita no plano da economia mas toda vez que eu venho defender uma posição de esquerda eu sou tratado pelos ultradireitistas como um radical, eu não sou radical né? mas ultra ultradireitista todo esquerdista ou que tem um pensamento de esquerda é radical bem para as pessoas que rejeitam muitas das pessoas eu acho que rejeitam o PT não são de ultra direita e admitem alguém de pensamento de esquerda desde que não traga consigo né, esse ranço essa acusação toda de corrupção que veio com o PT né. e eu nem sei se do ponto de vista democrático da alternância de poder sair de Bolsonaro e voltar ao, 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 ao PT de Lula seria algo benéfico do ponto de vista democrático né. eu queria muito uma terceira via para justamente você ter um pouco de, de normalidade política institucional nos próximos anos Bolsonaro ganhando vão continuar com essa mesma estabilidade política institucional e se Lula vier a ganhar vai ser, nós vamos ter a mesma estabilidade política institucional de sinal trocado então é por isso que eu acho que muita gente que não é nem de um extremo nem de um outro quer essa mudança é, para poder alcançar essa estabilidade política institucional tem a ver com a, essa não rejeição é, é, maior que eu acho que o Lula tem em relação ao Ciro. Então, se, se pensasse em projeto Brasil, e o projeto Brasil fosse um, um Brasil sem Bolsonaro, que é o que eu também acho que deveria ser, mas também não é um Brasil com o Lula, na minha opinião. Não é um Brasil com o Lula. E, e tem um motivos é, 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 em relação ao Lula propriamente dito para isso, tem motivos em relação ao PT, mas acima de tudo. O meu motivo é um projeto Brasil com maior um horizonte melhor de estabilidade político-institucional, que aí automaticamente vai melhorar a economia, vai melhorar o campo social, vai melhorar a imagem do país no exterior, vai melhorar, obviamente, o próprio as próprias instituições, Congresso, e Supremo, vão melhorar, obviamente, né? Que vão atuar mais preocupados com estado de direito e menos com posições puramente estratégicas, que é obviamente eles têm que adotar se estão sendo ameaçados se estão, se estão em risco então assim, eu acho que esse episódio mostra, só mostra o quanto que essa e nós, nós falamos do Rio de Janeiro né? na pauta interessante que o Rio está retratando muito bem isso né? Assim, tem tudo para termos um segundo turno entre Freixo, que embora não seja do PT mas é um típico de esquerda e tem uma rejeição muito grande em relação aos ultradireitistas, porque ele é, uma, ele é um esquerda clássico, a é esquerda em tudo. Na época eu era ele, ele concorrendo a prefeito com Crivella. 80% da minha turma da UERJ, não só eram partidários do Freixo, eu acho que trabalhavam com o Freixo. Né? Tinha um adesivo do Freixo, eu tinha aluna orientando a mim, que trabalhava no gabinete do Freixo, e o Freixo era um ídolo para eles e eu dizia para eles, olha, se eu fosse carioca e votasse no Rio de Janeiro vocês conhecem as minhas posições entre o Freixo e o Crivella eu votaria no Freixo né, porque se tem algo que eu abomino é essa mistura tóxica entre religião e, e política porém, contudo todavia o Freixo não vai ganhar enquanto ele não abandonar esse discurso ultra estatista Ultra-estatizante, né? que quer o Estado em todos os lugares na economia, tá? ele não vai ganhar. E falei para eles: o carioca, né? vocês vivem numa bolha na UERJ, e eu fui patrono da turma deles, tá? a gente, eles, eles, eles levavam a sério o que eu falava, sabiam que eu falava com honestidade intelectual e não por razões político-partidárias. O carioca é muito mais conservador do que vocês imaginam e eu vou dizer para vocês, o Carioca ainda vai ajudar a eleger Bolsonaro a presidente isso dois anos e pouco antes da eleição a presidente tá doido professor que nada, vocês esperem vocês estão subestimando o movimento conservador que existe no Rio e no Brasil, aqui em Campos nem se fala, Campos ela é majoritariamente conservadora então do mesmo jeito que eu acredito que para o Cláudio Castro o Freixo é um bom candidato é um bom propositor. Eu não vejo chance, posso me enganar, mas eu não vejo chance nesse levante conservador da cidade do Rio, e eu acho que nessa tendência conservadora no resto do Estado, que um candidato como Freixo venha a vencer. Eu até eu prefiro o Freixo do que o Cláudio Castro, mas não vejo como ele possa vencer. E, e para a eleição presidencial, eu acho que.
2: Não, calma, Pensa. esse é próximo bloco. Oi? Eleição presidencial, próximo bloco, segura aí. Então tá. Mas eu... É, só vou falar, só, só pra terminar, se me permite, Nogueira. Alexandre. É, para mim foi muito emblemático, eu pegando até escrever sobre isso no, no, no sábado. É, a gente veio fazendo uma série de entrevistas aqui, se, se Alexandre acompanha o ouvinte, ele, 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 telespectador por óbvio né? fez, fez é, Freixo, fez Molon fez Marina, fez Ciro aí ah, esse, esse conservadorismo no qual a gente se refere não, a raiva é muito esquerda e aí chamado de comunista do cacete na, 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 nas redes sociais e fizeram essa essa cesta com o Amoel. rapaz aí pronto chamado de liberal, assim, liberal é o, é, o, é, o, é o que dá pra falar aqui na rádio, né?
1: Uhum.
2: Até me mandar pra aquele lugar, me mandaram. Né? <risos> Ter opiniões então, próprias hoje tá difícil. Tá não, difícil. Eu falei jornalismo. Não, é. É. E eu opinião, isso. não. É. Eu pessoas como, como tô aqui com você agora. E você Sim. dá voz à, à alteridade da sociedade, é, você, você chega no mesmo tempo de de comunista e de. e de. E de, e de e conservador Você é liberal, eu vi o que disse. Você é liberal igual o seu amigo amoedo e liberal bom é liberal morto. Repetiu é. a frase atribuída ao bolsonarismo, né? Em relação ao bandido. É complicado, né? É complicado. é, é a realidade é que, que a
0: gente a vida. Vida. É a realidade. E na verdade, assim, e aí vão te criticar, né? também de você ser neutrão ah você é um neutrão o neutrão é bom, vai ser um isentão, vai ser atropelado pelo trem ah, às vezes as pessoas têm ideia que ficam no meio do eu acho que filosofia política ideologia é uma, é uma linha é né, um contínuo de possibilidades né você tem extremos e você tem várias posições um pouco mais intermediárias a pessoa pode ter por honestidade intelectual ideias que se aproximam né eu por exemplo se você vier discutir para mim é, privatização do Correios, eu não sou tão convictamente contrário, né? Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho sérias dúvidas sobre, sobre se, se deve ou não deve privatizar é, os Correios, né? E aí alguém mais de esquerda ouvir isso de mim vai me xingar realmente de, de liberal, de libertário, né? neoliberal e por aí vai como se fosse xingamento mesmo né? e eu tenho, eu tenho dúvidas intelectuais sinceras sobre se é bom ou ruim eu tenho até uma tendência maior a ser a favor da privatização por outro lado eu sou um baita crítico de várias posições do Bolsonaro né? mas muitas e muitas e muitas que eu acredito que desprezam o social que desprezam né? é, é, a a questão de, da, da busca pela igualdade material, que eu acho que é extrema relevante, e sou acusado, pelo outro lado, de ser comunista, de ser vermelho. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que entender que as pessoas têm ideias próprias, têm opiniões próprias sobre as coisas.
2: A que advogado, não necessariamente. advogado tributarista comunista. Porra, ainda tem isso, ainda tem isso. É que eu posso. Eu vivo do capital,
0: eu vivo atacando o governo, o Estado em favor das minhas empresas em favor do lucro das minhas empresas eu não posso ser comunista nunca na minha vida né? não faz sentido algum né? se eu fosse comunista eu estava abandonado pelos meus clientes né? não, vocês, não... De... Não, vocês não acho... têm noção o quanto de cliente que eu tenho o hum. quanto de cliente que, que é assim, cliente bem né, financeiramente bem busco lucro mas que é muito contrário às ideias de, de Bolsonaro e de partidos de e direita que são favoráveis a questões sociais. Assim, as pessoas têm ideias próprias, Sim. têm opiniões próprias e são sinceras.
1: Né? E o bom hoje, o senhor falou de honestidade intelectual, é não ser teleguiado aí pelo, pelos grupos de WhatsApp. Isso é, é importante hoje. Bom, deixa eu pedir licença rapidamente aqui a vocês, a quem está nos acompanhando também, interagindo aqui, tem algumas perguntas aí, até no streaming também, alguns posicionamentos aqui. Olha, hoje no programa, conversando com o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, ele é advogado, é, tributarista e ex-assessor do STF. Chamo Aluísio para voltar abrindo esse bloco, por favor, A Luísa Abreu Barbosa com você.
2: Alexandre, mas é, eu, começo, eu começo a querer roçar lá no bloco anterior. Para finalizar, que tem compromisso agora nove horas, é, perspectiva suas, falei. Tem, tem eleições aí, né? No Brasil não são gerais, elas são casadas, municipais, e depois estaduais, dois anos, e depois estaduais e, e nacionais. Nós temos vários pré-candidatos locais, a LERG, a Câmara alguns já têm mandato, né? natural, que que ela que se reconduzir e você já citou aí uma disputa para o governo do estado, se citou Castro, se citou Freixo, lembrar que também entrevistamos aqui, é, entrevistamos o Freixo, o Castro o jornal, entrevistamos aqui nesse programa o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que é tipo aí, a, a terceira via do Rio e aqui a gente tocou mais no bloco anterior que é a Nacional,
1: como
0: é que você está vendo esse quadro? Não, assim, como eu vejo, eu acho que a terceira via no Nacional, só se o Lula abrisse espaço né, para alguém da esquerda, o Ciro. Eu, eu, eu acho assim que, que, que uma terceira via mais ligada à direita não é viável, não tem voto para vencer, porque precisaria de alguns votos... Do, do, do Bolsonaro para isso na, na, minha, na minha leitura eu não vejo com um chance de chegar a um segundo turno uma terceira via da esquerda só se Lula abrisse espaço quando eu falo terceira via da direita eu falo eu tô incluindo os, os de centro-direita é, eu acho que o Lula precisaria abrir espaço aí, Dória, né? Dória do Moro é, Dória do Moro Maneta é, é. Isso aí eu me referindo ao, ao direito. E da esquerda, eu acho que, acima de tudo, o Ciro, né? Acho que o Ciro, para poder chegar a segundo turno, o Lula precisaria abrir espaço. É, se A gente não consegue, a gente, eu não sei se a gente pode acreditar 100% nas pesquisas. Né? É aquela velha história né, que a ciência política nos ensina: para você ter respostas erradas, basta fazer as perguntas erradas. Né? É mas não sei se dá para confiar tanto nessa, nessa vitória do Lula em segundo turno como tá, como tá aparecendo mas eu tenho a impressão e é uma impressão pessoal minha e eu mantenho a mesma impressão que eu tinha do, do, da eleição passada que o Ciro no segundo turno seria um, um oponente mais forte que o Lula em relação ao Bolsonaro ou seja, o Ciro mais forte que o Lula por essa questão da taxa de rejeição, a gente chegou no momento de polarização que eu acho que o Lula e o Bolsonaro têm as suas cotas, que elas não vão. É, as cotas de segurança, que elas não vão diminuir. Acho que todos dois, com alguma diferença, fica em torno aí de 23, 25, 28, no máximo 30, vamos colocar assim. No máximo 30. Acho que é uma taxa de segurança que dá para a gente pensar. É, em termos de polarização e aí o eleitor do meio é que vai decidir essa eleição, e eu não acho que para esse eleitor do meio que ele é muito heterogêneo né é um eleitor do meio que na eleição passada votou em Bolsonaro porque não gosta do PT mas talvez esteja tão decepcionado com Bolsonaro que até acredita que o PT possa vir é um eleitor do meio que votou no PT no segundo turno, sem ter votado no PT no primeiro turno. E que mantém um voto que não. Ah, não vou votar em Bolsonaro, mas mais uma vez não quero votar no PT. Ou seja, é, é uma classe tão heterogênea essa do meio, que na minha leitura é a taxa de rejeição maior ou menor que decide. Na minha leitura. É, e, eu não sou cientista político, sou apenas um interessado, um leitor. Mas acho que é a típica eleição que é o que a pergunta que, que são duas perguntas que vão resolver. Você é capaz de tolerar a volta ao, ao, do Lula para tirar o, o Bolsonaro ou é para evitar o Lula você votaria mesmo não tendo em Bolsonaro mesmo, não tendo gostado do governo dele. Acho que são as duas perguntas que vão definir se os dois forem ao segundo turno. Eu acho que essas perguntas não não estariam presentes dessa forma se fosse aberto espaço para o Ciro. Né? Eu acho que o, o Ciro não tem essa rejeição que o Lula tem para ser o candidato de segundo turno contra o Bolsonaro. Né? Mas me parece que o Lula não vai abrir mão disso, não abriu mão anteriormente para o Haddad, muito menos para ele, depois de ter passado um ano e meio, dois anos, sei lá, preso e ter conquistado a sua liberdade, acima de tudo, ter conquistado a sua elegibilidade, né? Ele é elegível hoje. Ele não vai abrir mão é, é, disso. Não é para mim. Para mim não era, não é, não é a melhor opção mesmo. Não seria a melhor opção em termos de disputa com é, Bolsonaro. É,
2: né? você seria um cientista político para constatar que primeiro turno intenção de voto, segunda a rejeição, né? É isso. Ah, então, assim, essa praticamente exata, né, é, quer dizer, o primeiro turno é conta, é conta de adição simples, o segundo é teto, né, o segundo é teto, até onde eu posso crescer. Agora, vamos lá, são oito cinquenta e te liberar aí, e as pré-candidaturas da região, é, a deputada federal estadual, como é que você tá vendo, a gente perdeu uma marcada significativa, perdeu dois deputados por conta da Covid, né? E aqui fazemos a lembrança, é, em é, as mortes de Juviana e de João um Peixoto. É, mas como, como é que você está vendo? Né? Campos e região, tem Bruno da Waia, que é São da Barra, né? Tem Cristiano Auro, que é de Macaé. É, Felício Laterço, que é de Macaé. É, Clarice, que mora está no Rio de Campos, como, como é que você está vendo? Garotinho pode tentar se tiver elegibilidade se candidatar também, voltar até ter mandato, como é que você está vendo? É, eu não estou totalmente
0: inteirado dessas
2: candidaturas
0: de eleição não majoritária mas eu acho que existe um aspecto interessante nisso aí, né? Que é, eu acho que é assim, a gente ter firme ter firme que hoje a gente tem uma polarização não ideológica, mas político-partidária muito presente em campos, que é Garotinho, Grupo Garotinho versus Grupo Bacelar, né? Eu acho que a ascensão do Rodrigo Bacelar, né? Lá na na, 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 na Assembleia Legislativa levou a isso, né? Há quem cogite ele como como vice, né? Do do do, do Cláudio Castro e historicamente realmente o, o, o ex-vereador Marco Bacelar sempre foi até por uma questão de estilo pessoal quem nos últimos anos fez a verdadeira oposição a garotinha aqui em Campos, né? Oposição é, retórica e física quase, né? Acho que é uma oposição física acima de tudo, né? E eu acho que Campos está bem, Campos e nossa região, ela tá bem dividida entre esses dois polos nesse momento. Vejo uma, uma ligeira vantagem ao grupo parcelar nesse momento, seja pela proximidade com o governo do Estado, né? E seja, assim, porque é, 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 embora Vladimir esteja aqui na, na, na é como prefeito e parece que o grupo aliado a Bacelar é um grupo com, com, com pessoas que têm maiores chances para alcançar essas eleições não partidárias me parece isso ou seja as pessoas que estão em volta dele talvez tenham mostra talvez por conta da ascensão dele e, e algo é, parece pelo menos falou em relação ao estado do Rio de Janeiro né em relação ao governo federal, em relação ao deputado federal, aí eu acho que a coisa é um pouco diferente, mas também muito mais difusa, mais difícil de, de, de identificar. Então, assim, falar de nomes exatamente, eu não estou muito bem é, aparelhado para isso, mas acho que dá para falar desse fenômeno que eu acho que se, que se firmou, que é interessante, não só porque você leu uma recente é, em rede social que, que aconteceu mas acima de tudo que eu acho que historicamente isso se firmou, né, eu acho que isso vai ditar, vai pautar bastante essas eleições que nós vamos ter aí, sei se você se, se, se me fiz entender.
2: Não, acho perfeito sua análise do, dos dois grupos de, aqui em campo, na, na região de Bacelado Garotinho, que você remorou bem no de hoje, né, ela vem desde o governo Mokaiba, esse tratamento, desde a primeira década aí do do século, né, década passada e se reproduz nos filhos e lembrar que o Rodrigo, não só saiu na alerta, como você bem disse mas ele é hoje secretário de governo, Vitório Castro e se agora, em qualquer governo do mundo é uma das partes mais importantes de maior poder, né é, e lembrar também que você tem outros grupos, você tem o um grupo de Caio e meu é Rodrigo Neves aqui, Caio e Viana foi, é, foi a eleição muito dura com o Vladimir né? ficou em segundo lugar quase foi ali no Photoshop, né? foi quase uma virada tirada de, de do turno do Pedro do turno, uma tirada de diferença enorme há né? quem diga que se tivesse mais uma ou duas semanas o resultado seria outro e Caio foi muito bem voltado também para departamento o carro, carro ao qual ele é candidato de novo não se elegeu, mas foi muito bem votado e o grupo de Rafael também que se cogita que pode embora tenha sido muito mal avaliado do governo pela votação que teve é, se cogita tanto ele quanto o Marcão virem de novo é, candidatos, Marcão foi muito bem votado também o federal muito bem votado é, não se elegeu por questão de legenda mesmo, o atropia bolsonaristas, mas também esses dois grupos aí, né
0: o grupo de Caio, e o grupo de Rafael. Eu só não sei se são, assim, se a gente pode chamar de grupos, né, na dimensão de, de, de quantitativa, né, ou se são, ou gira mais em torno de um ou dois, né. É, eu só, só tenho essa dúvida, mas é uma dúvida realmente, né, de, de, de talvez que, que, que seja mais de falta de conhecimento. E parece. Não, você não, está não. É. <risos>
2: não, 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 certo. Tá. E sabe isso é qual é a diferença? lá
0: e garotinho são governos. Os outros governos. Não, são. exato, exato. Exato, é isso aí. E, 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 e eu acho que é isso que vai pautar realmente nas não majoritárias, né? Natural isso.
2: São nove horas. É é, eu vou liberar Alexandre, que ele é, tem que agora, e dizer que é, Carlos Alexandre teve aqui algumas vezes. Essa. A, a, qual. Já é quinta. Que é a quinta. É, a do Alexandre Nessa cinco vezes nunca foi chamada, contanto até de hoje, é, por disputa de cargo, cargo classista na OAB. Né? É, e aqui não tocamos nesse assunto, mas está, o processo está aberto, eletivo da OAB, eleição 18, é, 16, perdão, 16 de novembro, e certamente, é, e lembrar que é, o presidente da OAB. Que é Alexandre é candidato de Felipe é, é, numa chapa de oposição ao atual presidente, Cristiano com o atual presidente, quem, como vice Isabela Fernandes já esteve aqui também é, várias vezes dando, dando eu, eu e Cristiano juntos verdade. é verdade, verdade, já dei lembrado obrigado
0: Sim, né? não há nada pessoal é.
2: e vamos certamente ouvi-los aqui como a gente faz no If né? faz na UENFE fazer também na OAB, vamos fazer é, certamente entrevistas voltadas exclusivamente para a eleição da OAB, tra trazendo é, é, presidente e vice, né? presidente e vice, os dois, das duas chapas. Só registrar isso. Obrigado, Alexandre. Gente, eu que
0: agradeço a, o espaço mais uma vez. Fiquem com Deus, um abraço, amigos, um abraço. Fala tudo de bom para todos.
1: Um abraço, Olá, querido. Um abraço.
0: Correr para a reunião.
1: Aqui. Tá bom, vai lá. Boa sorte aí. Não esquece de configurar o microfone, não. Isso, isso. Vai lá. Valeu, Grande abraço e muito obrigado, é claro, pela gentileza de nos emprestar tanto conhecimento. Fechamos por aqui o Folha no Ar primeira edição. De volta amanhã com mais um Folha no Ar.